0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzler und mit dabei ist auch meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia.
1: Grüß dich, Birgit. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich glaube, wir sind heute beide ziemlich nervös, denn das ist für uns beide mhm. heute sozusagen
0: das erste Mal. Das erste Mal, dass wir öffentlich über Sex reden, genau so ist das. Also ich habe noch nie ein Interview über Sex gegeben, noch nie öffentlich darüber geredet. Heute ist es soweit. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass man zumindest beim Podcast nicht sieht, wenn ich rot werde, weil das wird heute irgendwann mal passieren. Wie ist das bei dir?
1: ähm, Wird mir wahrscheinlich (lacht) ähnlich gehen. Ich darf aber eins schon verraten, ähm, wir werden wie soll ich sagen, überraschende Dinge erfahren tatsächlich. Denn die Welt liebt ganz unterschiedlich mit Übergewicht. Also das kann man nicht so vereinheitlichen. Da gibt es ganz, ganz spannende Studien. Ich habe mich da mal richtig reingekniet. Und die Ergebnisse gibt es natürlich gleich hier im Podcast. Aber wir haben auch einen Gastbürger. Ja,
0: aber du sprichst ganz schön in Rätseln, Silvia. Also stellen wir <lacht> vielleicht mal unser Thema noch mal vor. <lacht> es geht um Partnerschaft und Sexualität mhm. und um die Frage, ob da... Das Körpergewicht überhaupt eine Rolle spielt. Ähm,
1: so ist es. Also
0: im Bett, da zählt halt einfach nur die nackte Wahrheit. So, und wie das ist, das werden wir mit unserem Gast besprechen.
1: Genau, und unser Gast, der hat auch hier wahrscheinlich wieder ein kleines Rätsel, ähm, gleich ähm, die Chance, die jeder hat. Nein, 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 lass mich doch mal zu Wort kommen. Ich wollte sagen, unser Gast hat, ähm, kann gleich aus zwei Körpern sozusagen berichten, nämlich aus einem schlanken und, äh, wie es ist, zu lieben mit einem doch eher sehr, sehr kurvigen Körper. Ich freue mich, dass sie heute bei uns ist. Und zwar Alex Piskol. Sie ist Musikerin, sie ist Bloggerin und sie ist Mutmacherin aus Hamburg. Alex, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo, ja, ich fühle Grüße aus Hamburg und ich bin auch schon ganz gespannt und freue mich auf das Thema.
0: Ja, hallo Alexandra, da fangen wir gleich einfach mal an. Spielt das Gewicht beim Sex für dich überhaupt eine
2: Rolle? Ähm, Lange Zeit hat es das schon gespielt, vor allem wenn man mit seinem Körper nicht im Reinen ist und äh, sich nicht so gut annehmen kann, dann spielt Gewicht auf jeden Fall eine Rolle. Na, weil man sich natürlich nicht fallen lassen kann, man mag sich nicht so zeigen dem Partner gegenüber und das macht schon schwierig, aber wenn man so weit ist, dass man auch akzeptiert, wie man aussieht, ob man mehr oder ob man wenig, egal, dann kann das auch, egal wie man aussieht, viel Spaß machen.
0: Jetzt müssen wir das Rätsel äh, lösen, ne? Zählige. Wollte ich gerade sagen, wir kommen jetzt mal auf deine zwei Körper <lacht> zu sprechen. Du ja. hast
1: ja wirklich, du kannst ja, du hast jetzt, glaube ich, hast du mir im Vorgespräch verraten, Kleidergröße 42. Ja. Das heißt, du bist jetzt äh, total durchschnittlich mit deiner Figur, ganz, also im, im positiven Sinn, im besten Sinne.
2: Und du kommst von wo? Was war dein Alterkörper? Also Höchstgewicht waren 190 Kilo und ich hatte Kleidergröße 58. Das muss man
1: sagen. Also das ist ja unglaublich. Und wenn man sieht, du hast dich, ich darf das zusammenfassen mit einer Magenband-OP ähm, quasi ja mehr als halbiert. Also bis ist ja. noch ein Drittel von dir da.
2: Wie viel Und wiegst du jetzt, Alexandra? Ich wiege im Moment so um die 85 Kilo. Wahnsinn. Ja, da muss Was man für ein aber weg? auch dazu sagen, dass da auch noch mal sieben bis acht Kilo Haut dran sind. Okay. Also wenn die weg ist, dann bin ich absoluter Durchschnitt. Da steht
0: noch mal das eine OP cool. an, ne?
2: <lacht> ja. Genau, es stehen noch zwei, nee, vier insgesamt OPs an, wird der Bauch gestraft, die Arme, die Brüste und die Beine am Ende.
0: Wie hat sich denn dein Sexualleben dann dadurch auch verändert? Jetzt, Also das ist ja unglaublich, du bist jetzt ein ganz anderer Typ. Hat sich da auch sexuell was verändert?
2: Also zu meiner Höchstzeit hatte ich eigentlich überhaupt keinen Sex mehr, weil ich mochte mich selber nicht. Es war super anstrengend. Mit 190 Kilo hat man auch nur eigentlich nur noch eine Stellung, die funktioniert. Und Welche ist das? Von hinten.
0: <lacht> okay.
2: Weil dann ist ja nichts im Weg, sage ich mal so. Ne? Also kein Bauch oder nichts. Und das es war das Einzige, was noch funktioniert hat. Und man hat sich aber total unwohl gefühlt, weil man fängt natürlich sofort an zu schwitzen. Und naja, irgendwann habe ich da auch selber gesagt, nee, ich will gar nicht mehr. Da war die Lust gleich null.
1: Wie waren denn deine Partner? Waren die denn auch, ähm, ich sage mal, korpulent oder waren die eher schlank?
2: Das ist total interessant. Ähm, Die waren eigentlich eher schlank, wenn nicht sehr schlank. Also mein erster Freund war genau das Gegenteil von mir, groß und dünn. Aber ihr, wie lange wart ihr zusammen? Eineinhalb Jahre.
1: Also dann ja. kann man schon sagen, es ging euch einfach, weil ihr euch körperlich nah sein wolltet. Ihr hattet eine Beziehung, ihr wart verliebt, unabhängig ja. vom Gewicht. Weil viele ja auch gerne sagen, da sind wir schon beim nächsten Thema, oh mal mit einer oder einem Dicken ins Bett zu gehen. Das mhm. hat ja auch für viele so ein bisschen so dieses Fetisch-Dings. Ne? Mhm. Hast du das mal irgendwie
2: je so empfunden? Ja, Das (lacht) kann ich ganz klar sagen, ist es so. Also es ist immer, also ich hatte einen Freund, der ähm, hat mir so unter der Hand erzählt, dass er da drauf steht, aber der der konnte einfach nicht in der Öffentlichkeit dazu stehen. Also wir Hm. haben zwar miteinander geschlafen, aber wir konnten nicht rausgehen und Händchen halten und irgendwie zusammen sein, weil er sich geschämt hat Hm. für seine Vorliebe.
0: Aber du hast mitbekommen, viele finden dich trotzdem oder haben dich sexy gefunden, auch mit mhm. den vielen Kilos, auch dein Freund. Aber
2: du selber kamst damit nicht klar, ist das so? Ja. Also du ich fandst ich dachte dich nicht wirklich, sexy. Nee, überhaupt nicht. Ich dachte, also, erst, das Erste, wenn ich jemanden kennengelernt habe, war erstmal, der muss doch einen Hackenschussen haben. Wie kann er mich attraktiv finden? Und das ist natürlich echt ziemlich doof, wenn man jemanden kennenlernen möchte und den irgendwie in sein Leben lassen möchte und den sich verlieben möchte und Sex haben möchte. Also ich selber hatte da das größte Problem mit mir. Und wie war das so? Hat man es dann
0: nur so im Dunkeln gemacht oder nur mit Kerzenlicht oder hast du überhaupt Dessous angezogen?
2: Gibt es da überhaupt noch Dessous für, wenn du das 180 Kilo gewogen gibt es da noch was Schönes? Ja, so, es gibt, also ich sag mal so, das ist natürlich eine Entwicklung. Ne? Das macht ja jede Frau irgendwie durch. Am Anfang ist man sich nicht so ganz so sicher mit meinem Körper und dann mit der Zeit nimmt man das an. Und genauso war das bei mir irgendwann auch. Ne? Ich habe dann irgendwann angefangen, bis ich Schmerzen hatte und es einfach so schlimm war, dass ich gesundheitlich eingeschränkt war.
1: Wie Schmerzen? Ich,
2: wie also am Ende... Weil als ich 190 Kilo woge, da hatte ich eigentlich nur noch Schmerzen. Ich konnte nicht mehr richtig laufen. Okay. und, und also, also die Knie haben wehgetan. Ne? Also richtig. der Körper konnte das Gewicht einfach genau. mit dem Gewicht nicht klar. Mhm. Genau. Und Aber natürlich gab es eine Phase in meinem Leben, wo ich damit gelebt habe und äh, ganz okay gelebt habe. Und mhm. ich diese Auswirkungen, die körperlichen Auswirkungen, noch nicht so gespürt habe. Und in der Zeit war das schon so, dass ich meinen Körper auch angefangen habe anzunehmen. Und ich auch Dessous getrogen, getragen habe. Es gibt da auch in großen Größen was, was man sich äh, online bestellen kann. Und so mit Lack und Leder, da gibt es doch schon ganz nette Sachen. Ernsthaft, jetzt ja. gerade? Ja. <lacht> da da lache ich ja, weil...
1: Äh, Ihr ja, beide, okay. ja. <lacht> Muss man mögen, sage ich jetzt mal. Lack und Leder, ich meine ganz echt Birgit, wer, wer hat es jetzt nicht mal ausprobiert, oder? Ich
0: ja. <lacht> ziehe Leder auch in der Sendung an, ich liebe Lederhosen.
2: Also es gibt wirklich alles in großen Größen, auch Strapsgürtel, Strapsstrümpfe.
0: Okay, äh, das ist dann schon mal kein, kein Problem,
2: das hast du mhm. dann auch ausgelebt. Hast du denn Tipps für
0: Übergewichtige? Also wenn man mit seinem Körper einfach nicht so ähm, fein ist, also was man dann... Machen kann, damit man sich wohlfühlt. Also du also hast jetzt die Extreme, äh, den extremen Ausweg genommen mit OP, aber ja. ähm, genau, sag mal, was, mhm. was kann man machen? Was hast
2: du für Tricks und Tipps? Eine Voraussetzung, um, um etwas an sich ändern zu kommen, ist wirklich erstmal das anzunehmen, was da ist. Und das fällt, glaube ich, vielen Menschen echt schwer. Mhm. Und auch zu sagen, okay, ich bin liebenswert, auch wenn ich eben 20 oder 30 oder 40 Kilometer mehr mehr habe. Mhm. Und was ich auch oft ganz mitbekomme von Betroffenen ist, dass sie sich ähm, für alles schämen in der Öffentlichkeit. Also sie schämen sich, wenn sie, äh, weiß ich nicht, äh, sich mal was Süßes kaufen oder ein Mhm. Eis kaufen. Sie schämen sich, wenn sie einkaufen gehen oder wenn sie in den Bus einsteigen. Und diese Scham ist eigentlich das, was was es so schwierig macht. Und da finde ich ganz wichtig, dass man da für sich dran arbeitet. Jetzt,
1: Alex, weil du es gerade sagst, eben dieses Stichwort Schäme, das ging dir ja irgendwie mal auch nicht anders. Du hast aber in diesem Sommer mitgemacht in einer Dokumentation von Vox. Es mhm. war jetzt nicht irgendwie so eine trashige Show, sondern das war durchaus gut gemacht. Ich glaube, du hast dich da auch wohlgefühlt. Mhm. Verdammt schwer, unser Kampf gegen die Kilos. Da gehört doch wahrscheinlich schon
2: Überwindung dazu, zu sagen, ich gehe dahin. Es ist so, dass ich in der Zeit, wo ich, also nach der OP, gemerkt habe, dass es ganz vielen Menschen so geht wie mir, übergewichtigen. Mm-hmm. Und ich habe mich sehr alleine gefühlt, bis ich das festgestellt habe. Und ich dachte, okay, ich möchte nach außen gehen und den Leuten sagen: hey, du bist nicht alleine, du kannst das dagegen tun, du kannst dir Hilfe suchen. Und ähm, du bist nicht zu doof, um abzunehmen. Oder diese, diese Stigmatisierung, da wollte ich ein bisschen gegen ankämpfen mit meinem Auftritt dort und der Aufklärung, die ich da betrieben habe. Ja, und das war, war gut. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Und auch die anderen Protagonisten, die habe ich natürlich ins Herz geschlossen nach fast sieben oder acht Monaten. Und das war schöne eine, schöne eine Zeit. Alexandra, du hast äh, vorhin gesagt, ähm, dass ab
0: einem ne, gewissen Übergewicht nicht mehr alles möglich ist, äh, mhm. wenn man miteinander schläft. Aber ähm, kann man da so ein bisschen tricksen mit Hilfsmitteln, also mit Kissen
2: unterlegen oder so? Hast du da ein bisschen rumprobiert? Ja, ich habe tatsächlich im Internet gegoogelt. Mhm. In irgendwelchen Foren habe hab ich eingegeben und dann gibt es tatsächlich Foren dafür Und habe dann Tipps gefunden, wie eben Kissen unterlegen, damit der Hintern ein bisschen höher kommt und der Winkel ein bisschen besser ist. Das funktioniert auch, das hilft auch. Das hilft tatsächlich,
1: genau. Mhm, Aber Leute, ohne euch zu unterbrechen, das klingt irgendwie anstrengend. Das klingt nach Arbeit, das klingt nicht nach Sex, das klingt nicht nach Leidenschaft. Das klingt so, wie wie war das? War das anstrengend für dich? Da muss man doch unheimlich viel denken
2: dann, das ist doch so. äh Es kommt extrem auf den Partner an. Also wenn ich einen Partner hatte, und ich hatte viele Partner. Aha. (lacht) Ja, also wenn ich einen Partner hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mich fallen lassen, der Mhm. mag mich so, wie ich bin, ich kann mich zeigen und muss mich nicht schämen, dann war das keine Arbeit, dann hat sich das irgendwie so ergeben. Aber wenn das jemand war, den ich vielleicht noch nicht so gut kannte Mhm. oder wo ich mir selber nicht so ganz sicher war, aber Lust hatte, dann ist das auch schon mal ausgeartet.
0: Ja. Hast du auch du Erfahrungen
2: mit Männern sexuell? Mhm.
0: Also bezüglich deines Übergewichtes?
2: Ja, also ich hatte, ich bin damals schon viel online unterwegs gewesen und hatte mhm. jemanden kennengelernt und wir hatten sehr viel miteinander geschrieben. Ich hatte ihm auch erzählt, dass ich äh, übergewichtig bin. Und wir hatten Bilder ausgetauscht und dann hatten wir, da war ich, muss ich auch sagen, das sollte man eigentlich nicht so machen, aber ich hatte mich mit ihm verabredet in Köln und wir wollten zusammen das Wochenende verbringen. Und dann hat er mich vom Bahnhof abgeholt und dann merkte ich schon, er ist irgendwie ein bisschen still. Und dann hat er mir tatsächlich eröffnet, als wir vor dem Hotel standen und auch keinen Zug mehr fuhr und nichts mehr fuhr, dass er das doch nicht könnte. Und dass er jetzt nach Hause fährt. Und er hat dich stehen lassen? Er hat mich stehen lassen. Aber du konntest wenigstens im Hotel bleiben? Ja, aber ich habe die Nacht durchgeheult.
1: Ja, glaube ich. ja, das ist.
2: Also das war echt, mm. das war keine schöne Erfahrung.
0: Du hast auch einen Blog bei bei Doppelkin, und da hast mhm. du auch geschrieben, dass du dich früher ein bisschen schlank geschummelt hast. Ja. Warum? Das da standst du noch nicht zu dir und deinem Körper. Oder wolltest du deine Chancen vergrößern oder oder was war da?
2: Na, ja, es ist so, wenn man, also, wenn du als übergewichtige Person irgendwo reinkommst, dann sieht man sofort deinen Makel. Dann bist du sofort hm. die Dicke. Mhm. Ähm, und das zieht sich durch dein ganzes Leben, von morgens bis abends, überall, wo du Menschen triffst. Und in, in diesem Chat-Bereich damals, da war das auch noch nicht so mit Video oder so, da da hat man ja wirklich nur gechattet. Das war für mich so die einzige Möglichkeit, einfach mal normal zu sein. Und deswegen habe ich mich dann da schlanker gemacht. Und, ähm, Aber nicht bei so dem bisschen... Jungen, den du getroffen hast, bei dem Mann, oder? Hat ja, irgendwann dich... habe ich es dann schon mal erwähnt. Also, wenn es dann ernster wurde, dann habe ich schon mal gesagt, ach, übrigens, na ja, <lacht> da ist ein bisschen mehr. ja war von mir auch immer nicht ganz fair, muss ich sagen. Also ich habe dann oft ja, auch es schon ist ja auch ein
0: Versuch einfach, ne? Also
1: ne? Ich, ich, ich muss auch sagen, ich wundere mich auch ein bisschen über deine Erfahrungen, die du eben hier zu Lande, also in Deutschland, gemacht hast, weil ich habe euch ja gesagt, ich habe also total viel recherchiert und es ist tatsächlich so. Aus Frankreich gibt es zum Beispiel eine Studie, da ist es tatsächlich so dass die meisten der befragten Menschen gesagt haben, ja, Adipöse haben ein äh, unbefriedigendes äh, Sexualleben. Übrigens auch in Großbritannien sieht es ähnlich aus, auch da hat man die Erfahrung gemacht, wer dick ist, hat keinen oder offensichtlich nach der Umfrage schlechteren Sex. Ich habe aber tatsächlich im Deutschen Ärzteblatt in einer Veröffentlichung jetzt vom September, also ganz frisch, Eine eine Studie gefunden, Studie über Gesundheit, sexuelle Aktivität und sexuelle Zufriedenheit und ein Fazit, darf ich euch schon mit auf den Weg geben, der BMI, also der Body Mass Index hatte keinen Einfluss auf die sexuelle Zufriedenheit und tatsächlich haben, so heißt es zumindest, die Menschen, die einige Kilos mehr auf den Hüften haben, tatsächlich besser Sex. Also wie passt das jetzt zusammen? Hast du du sagst gerade, hm, kannst du das auch bestätigen dann unterm Strich? Weil ich meine, das ist mal irgendwo nicht so läuft zwischen Männern und Frauen, das passiert, glaube ich, ob du 50 Kilo wiegst oder 200, ne?
2: Ja, und also man müsste mir überlegen, wie definiert man einen guten Sex? Also definiert Gut, das man das guten Sex als <lacht> ich kann jetzt 30.000, das Camusitra oben von oben bis unten umsetzen?
1: Auch anstrengend. Oder
2: wie auch immer, ne? Oder Mhm. sagt man, Sex ist, ähm, wenn zwei Menschen zusammenkommen und erfüllende Sexualität haben, wo jeder befriedigt wird und sich angenommen fühlt und ähm, einen schönen Orgasmus hat. Mhm. Und das kann man auch mit 180 Kilo. Man hat vielleicht nicht so die Techniken, um das umzusetzen, aber möglich ist das schon. Birgit, du bist so still. Hm, ich höre zu.
0: <lacht> Alexandra, es gibt ein Vorurteil, das heißt, dicke Menschen erdrücken ihre Partner. Was ist da dran? Du hast ja gesagt, ab einer gewissen äh, Kilozahl wird es schwierig mit manchen ähm, Positionen. Ähm, ist es
2: wirklich, dass man dann zu schwer wird? Ja, schon. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber wenn ich dann wieder mal so einen Partner hat, der ungefähr die Hälfte oder ein Drittel von mir war Mhm. Dann war das für mich. Dann hatte ich schon so eine gewisse Hemmschwelle, mich auf ihn draufzusetzen, weil ich dann dachte, okay, das, du tust ihm äh, weh, oder? Ja.
0: Mhm. Ja.
2: Und war es dann auch so? Oder hast du es dann einfach gelassen, weil du es gar nicht wolltest? Ich mach's, ich habe es gar nicht gemacht. Also weil mhm. ich das kannst ja nicht entspannt. Du sitzt dann da oben drauf ja. und denkst so, okay, nicht zu so weit runter. Das wird und kannst da dich irgendwo festhalten. Also das macht dann keinen Spaß.
1: Aber Tatsächlich, ähm, es ist wieder? Vielleicht ist es so ein Frauending, weil ich habe natürlich im Vorfeld auch gegoogelt, bin dann ähm, auf auf einen jungen Mann gestoßen, der wird mal sagen, ich glaube 180 Kilo wiegt, da hat er erzählt, äh, Video hatte über eine Million Abrufe und er hat äh, unter anderem eben gesagt, er hat guten Sex und er hat viel Sex und er hat hat lachen müssen und hat dann gesagt, na ja äh, und viele Frauen wollen, dass ich oben bin. Also da hat scheinbar bei den Männern umgekehrt scheint es kein Thema zu sein, ne? Jetzt wieder wir Frauen so rücksichtsvoll.
2: <lacht> Na, ich überlege gerade, ich bin jetzt ein bisschen, was ich jetzt überlege ist, also jetzt bin ich ja, jetzt werde ich ja mechanisch, ne? aber wenn die Gewichtsverteilung, wenn die Frau oben sitzt, ist ja eigentlich ein, also der Mann kann sich ja noch abstützen. Noch, und es ja, ist so. genau. Und die, die Frau sitzt ja so mit einem ganzen, ja ganzen Gewicht drauf. Sie hm. sitzt ja mit einem gewandten
0: Gewicht
1: drauf. Ja. Also das ist ein
0: Unterschied. <lacht> weißt
1: du, wie es bei euch
2: jetzt gerade ist? So Kopfkino? <lacht> Nein. <lacht> ähm, lass uns doch Außerdem jetzt gesch- mal ganz ehrlich zu sagen, ja? ne? wenn man selber seinen Körper nicht so cool findet und die Brüste zum Beispiel und man sitzt mhm. oben und dann fängt man an zu sich bewegen, mhm. dann empfindet dass man das auch nicht als so eine ästhetisch.
1: Oder auch, nee, ich verstehe. Ich sage ja Kopfkino, ja. ist. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich, wir reden jetzt immer über Frauen, aber es gibt eben auch viele übergewichtige ja. Männer. Und da äh, kennt man komischerweise eher, wenn das Thema Übergewicht aufkommt, dann eher, die haben häufige Erektionsstörungen, ja. haben wohl auch tatsächlich auch Probleme, sich fortzupflanzen, ist wohl auch so. Irgendwie scheint da auch einen Einfluss zu haben. Und das ist mir auch noch bei meinen ähm, Recherchen ähm, fast, ehrlich gesagt, ähm sehr negativ eigentlich aufgefallen, dass man ähm, tatsächlich festgestellt hat, dass die übergewichtigen Menschen, vor allem die Männer, aber auch Frauen, ähm, beim Sex weniger auf die Verhütung achten. Warum, weiß kein Mensch. Ähm, hm. Aber es ist so und ähm, dass dann tatsächlich es eben auch häufiger bei übergewichtigen Menschen ähm, zu Geschlechtskrankheiten äh, kommt als bei normalgewichtigen. War eine Studie, äh, die auch zu finden war.
2: Ja, Also ich glaube, das das hat vielleicht. Mhm. Also ich kann das immer wieder nur auf mich beziehen, aber Mhm. ich habe ja eine Zeit lang meinen Körper nicht sonderlich wertgeschätzt. Mhm. Ich habe nicht viel Wert auf gesunde Ernährung gelegt oder Bewegung oder wie auch immer und habe das ein bisschen nach hinten gestellt. Und irgendwie gehört ja auch Verhütung. Und ähm, ja, da auch ein bisschen dazu zur Selbstfürsorge. Mhm. Und jemand, der schwer übergewichtig ist, neigt dazu, das eben zu vernachlässigen. Und vielleicht mhm. kommt es deshalb. Außerdem ist es wirklich so, dass ich teilweise auch äh, monatelang meine Tage nicht bekommen habe. Aus
0: gesundheitlichen Gründen. Ja. Mhm. ja.
2: Genau, das hast du ja bei Menschen, die extrem dünn sind. Also untergewichtig
0: oder auch extrem übergewichtig, genau. Hm. Alexandra, jetzt hast du dein Gewicht quasi halbiert. Wie hat sich jetzt dein Sexualleben verändert? Ähm, Als du
2: sehr übergewichtig warst, waren gewisse Sachen nicht möglich. Ist es nicht jetzt viel schöner? Also ich sag mal so, ich habe es meiner besten Freundin nach meinem ersten Mal. Ich ich bezeichne es wirklich als mein erstes Mal, denn es war echt, ich habe gesagt, das ist ja Bewusstsein erweiternd, was da auf oh, einmal alles geht. Ich war völlig, okay, alles klar, und nochmal. Also, also nachdem du so viel abgenommen
0: gut. hattest, ja. das war dein erstes Mal mit ja.
2: Orgasmus und... Also ich hatte schon Ergasmen vorher, aber das ist eine andere Art von Sexualität. Okay. Ähm, weil man ganz andere Sachen machen kann, die man vorher nicht gemacht hat. So, und das war, das war Bewusstseins ich immer. Und wow. äh, ich bin immer noch dabei, das zu erweitern jetzt. Findest du dich jetzt sexy? Äh, angezogen, ja. Ausgezogen Moment ist immer noch schwierig. Ähm, und weil jetzt natürlich, ich meine, das Fett ist weg, aber die Haut ist immer noch da. Und ähm, das kommt natürlich auch irgendwann mal zur Sprache, wenn man jemandem näher, näher kommt. Und das ist immer noch ein bisschen tricky. Aber auch da bin ich schon weiter und kann da inzwischen auch ganz gut zu mir stehen.
1: Ja, erklär, erzähl mal, dass wir uns das auch vorstellen können. Du lernst ja jemanden kennen, mhm. trefft euch. Gut, im Moment ist ein bisschen schwierig, Corona-bedingt. Aber normal in dem Club, in der Bar, man trifft jemanden, mhm. denkt sich hm, toll. denkt Der Mann denkt sich auch, Mensch, tolle Frau, schöne Figur. Mhm. Und dann geht es ins Schlafzimmer. Und dann bist du ja quasi nackt, du bist ja irgendwie auch ja. schutzlos und du hast gerade diese Hautfalten abgesprochen, angesprochen mit auf dem Verharten, Donnerstag ist eine OP, ja. äh, wo du dann äh, gleich nochmal dich äh, so ein Stückchen nochmal wahrscheinlich mehr rundum erneuern wirst für dich und nochmal neue Empfindungen nachher haben können wirst. Ähm, aber wie, wie ist das dann, also wie reagieren Männer auf dich dann, wenn sie nicht, oder ich glaube, das kann man vorher nicht erzählen, oder du, ich habe da Hautfalten.
2: Ach, am Anfang? bin ich da immer gleich vorne rausgeprescht. Da ähm, war das irgendwie, okay, jemanden kennengelernt, dann unterhält man sich ein bisschen näher und dann erzählt man so, ja, ich habe so viel abgenommen. Aber das Problem ist, spätestens wenn sie mein Vorherbild sehen, dann ist wirklich jegliche Art von sexueller Energie weg. Weg. Ehrlich? Ja. Da sind wir dann, dann kommt dann immer, oh, du, du bist, das ist, Wahnsinn, wie toll und das, also, ne, und dann trinkt man Wein und dann trinkt man darüber, oder spricht darüber, aber zu was anderem kommt's nicht, Libodo, AD. so, und dann habe ich irgendwann aufgehört, nicht mehr zu erzählen. Wollte ich gerade sagen, musst du doch auch nicht. Also ich würde nee. jetzt
1: auch nicht mit jemandem weggehen und sagen, du, pass auf, ich habe irgendwie mal mehr Kilo gewogen oder weniger. Ist doch eigentlich auch wurscht, weil es zählt doch der Moment. Aber dich hat's noch beschäftigt wahrscheinlich. Oder wolltest du unbewusst die Männer vorwarnen? Ja. So, äh, da ist noch
2: was, kommt auf euch zu, könnt ihr ja. nicht so sexy aussehen? Genau, und das ist auch im Kopf, denkst du dir am Anfang immer, die wissen eigentlich gar nicht, wer du bist. Weil eigentlich bist du ja dick. So, und so wie die dich jetzt sehen, das bist ja eigentlich gar nicht du. Also musst du das denen erst mal sagen. Aber das ist Blödsinn.
1: Ist gut nachvollziehbar. Also ich glaube, das kann man gut verstehen. Für jemanden, der jetzt allerdings, ich sage jetzt mal, du warst ja natürlich extrem übergewichtig. Mhm. Das muss man schon sagen. Es gibt ja aber ja auch sehr, sehr viele in unserer Community, ich sage mal, die wiegen so zwischen 90 und 120 Kilo, also mhm. auch noch ordentlich. Ähm, sind auch sichtbar übergewichtig, hadern natürlich auch da mit ihrem Gewicht, aber haben hoffentlich zumindest nicht diese ganz extremen Einschränkungen, wie du sie hattest. Und ähm, auch da bin ich auf eine Studie gestoßen. Ähm, die haben zwei Forscher mit 60.000 Teilnehmern, Durchschnittsalter 37 durchgeführt. Und tatsächlich hat man festgestellt, Männer mit ein paar Pfund mehr auf den Rippen hatten in dieser Studie, ich darf zitieren, meist mehr sexuelle Erfahrungen als dünne Männer. Und Übrigens, aufpassen, liebe Frauen, die Männer, die ein paar Pfunde mehr drauf hatten, denkt nicht, die will keiner, diese Männer gingen häufiger fremd. Jawohl. Oh, Aber erst, ja, erst bei starker Fettleibigkeit ist die Zahl der Partnerinnen deutlich abgesunken, wie auch bei Männern mit Untergewicht. Und jetzt kommt es bei Frauen. Mhm. Eine überschlanke Modelfigur kommt offenbar weniger gut an, als meist mhm. erwartet. Frauen mit Untergewicht haben weniger sexuelle Erfahrung als normalgewichtige und übergewichtige Frauen. Frauen mit einem B über 30 haben auf dem Partnermarkt gute Chancen, hatten im Schnitt acht bis zehn Sexualpartner. Hm? Frauen
0: mit Figur. Ist aber wirklich so.
2: Ja. Also ich höre von ganz vielen Männern, die sagen, ich möchte lieber jemanden haben, der sich schön anfühlt und nicht eckig.
0: Und früher war das sogar ein Zeichen von, dass es einem gut geht, also von Reichtum, wenn man nicht so dünn war, ja? Mhm. Na,
1: denk doch mal, Rubens oder so, die Bilder, die der mhm. Mann gemalt hat, das war ja alles eher, das wären ja heute, ne, die Frauen, die sich da wiederfänden, die würden ja alle sofort schreien, sie müssen
0: abnehmen. Genau, damals das war, war das. Damals das sexy. Schönheitsideal. Ja, das stimmt. Also wichtig ist, dass man sich wohlfühlt. Aber ich habe noch eine Community-Frage. Und zwar der Jens hat geschrieben, ich schäme mich gegenüber meiner Frau beim Sex, weil mein Bauch so riesig ist und mein Penis dagegen so winzig und fast unter dem Bauch verschwindet. Schaffe es aber nicht abzunehmen. Was kann ich tun, um mich beim Sex wohler zu fühlen?
2: Alexandra, hast du einen Tipp für den Jens? Also... Ich glaube, das ist ganz schwierig, weil das eben viel mit dem Kopf zu tun hat. Also seine Frau liebt ihn wahrscheinlich genauso, wie er ist. Und das ist eine Sache, wo er im Kopf versuchen sollte, irgendwie loszulassen. So So richtig Tipps kann man ja nicht... Also, ja, jeder tickt glaub, auch so anders, ne? Ja, und ich glaube, ja. es ist einfach wichtig, dass er sich so annimmt, wie er ist. Er hat jetzt da einen Bauch, okay, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass er guten Sex hat mit seiner Frau. Vielleicht
0: Bauch. mal mit seiner Frau reden, ne? Das Wenn die sagt, Schatz, schlecht. du, das ist mir sowas von egal, dann geht es ihm ja vielleicht schon besser, ne? Wahrscheinlich mhm. ist ihm das sowas von egal.
1: Wollte also ich gerade so sagen, jetzt mal, mal, Birgit, jetzt mal so, <lacht> ich, ja? ich, ich kannte jetzt deine, also zwei deiner langjährigen Lebenspartner sozusagen, die sind jetzt, sage ich mal, nicht übergewichtig, in keinster Weise, aber sind jetzt auch nicht ganz dünn, sondern normal oder so,
0: oder? Ja, also äh, Oliver war, als ich ihn kennengelernt habe, sehr dünn. Ich habe ein bisschen, ich habe wohl zu gut gekocht. Okay. <lacht> ja. äh, er hat aber nur ein, ein Mini-Bäuchlein. Also, das stört äh, dich aber ich, nicht, hab,
1: darauf wollte ich jetzt hinaus. Nein, ne?
0: nein, ich liebe ihn so, wie er ist. Also mir ist er so lieber wie so ganz dünn, weil da hat okay. er ja viel Stress und dann war er mir eigentlich zu dünn. ja. Mhm. <lacht> aber ich bin ja auch wohlgeformt, also ich bin ja nicht so dürr. Ja? Da, du, bist, ja. du
1: bist, du hast eine tolle Figur, finde ich, aber du bist schon Ach, eher danke. schlank. Ja, also, du
0: bist schon, schon
1: eher, wo, wo alles so da, da ist, wo es soll, aber ich,
0: ich habe nach meiner Scheidung extrem abgenommen, also äh, zehn mhm. Kilo waren das, Es war für mhm. mich jetzt extrem äh, mhm. und ich habe gemerkt, dass andere Typen auf mich stehen, allein schon bei 10 äh, Kilo, also der Herr Alexandra, das muss
2: eine äh, ne Welt sein, die, die sich bei dir verändert hat. Ja, also, vor allem du bist unterwegs und dann guck dich auch immer so ein Mann an, der total gut aussieht, also ich nicht, dass vorher nicht auch gut aussehende Männer kennengelernt hätte, aber... Einer, wo du denkst so, okay, der ist jetzt nicht gerade meine Liga. Und dann guckt der ständig rüber und du denkst, ja, der, den guckt, der, denn jetzt der an? guckt dich an. Cool. Und dann setzt <lacht> er sich <lacht> auf einmal zu dir und fängt an, dich anzureden und denkst so, okay, ja, hi. <lacht> ja, ist irre, ne? Was da passiert. Ja. Und was ich noch sagen wollte, ich hatte auch ähm, einige, die, also ich hatte einen Freund, der war sogar, der hat als Moll gearbeitet. Mhm. gearbeitet. Und der war auch total durchtrainiert, hatte auch diesen Sixpack und diesen V da unten in der Lendenbereich und so weiter. Mhm. sah total toll aus, aber war irgendwie super unbequem. Also ich fand das ah, beim unbequem. Sex echt, es war unbequem. Also da meinen Kopf drauflegen, war so, oh, ja, zum okay, muss ne? Kissen. Nee, ja. <lacht>
1: Also Ich, ich, ich glaube, mit so jemand könnte ich nie Sex haben. Da hätte ich wahrscheinlich mega Komplexe, weil ich äh, stell, ich, ich finde es auch gar nicht schön, wenn jemand so übertrainiert ist, ganz ehrlich. Also ich glaube, ich brauche auch was zum Knuddeln. Ja. Also von daher, aber... Ähm, wenn man nur komm, damit
0: beschäftigt ist, seinen Bauch <lacht> einzuziehen, äh, dann ja, wird es auch genau. nichts mit dem guten Sex. Ja? <lacht>
1: nee. <lacht> aber ähm, jetzt noch mal zu dir, Alex. Du hast mir im Vorgespräch auch was äh, verraten, wo du auch dich erstmal von deiner Denke her ein bisschen umstellen musstest. Du hattest ja vorher auch oft gedacht, wenn jemand, ähm, wenn es irgendwie nicht geklappt hat, beziehungsmäßig, dass das dann auch eben an deinem Gewicht lag. Und ich habe gesehen, ja. bei unseren ähm, Facebook, bei, 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 äh, bei unserer Community kamen da auch bei Facebook etliche Geschichten, da hat auch die eine oder andere geschrieben, ähm, ich bin seit sechs Jahren Single, weil ich glaube, das liegt an da meinem Übergewicht. Aber das muss es nicht unbedingt sein, oder? Mhm. Die Erfahrung hast du auch gemacht.
2: Ja, also ähm, <lacht> ich dachte auch, wie gesagt, ich konnte immer, wenn es nicht geklappt hat, lag an meinem Übergewicht. Und mhm. da kam dann auch nicht mit klar. Was auch Ich habe auch nicht die Männer dafür verurteilt, weil es ist Geschmackssache. Die einen mögen das, die anderen nicht. Mhm. Ähm, und naja, jetzt habe ich abgenommen und habe auch schon so einige Männer gedatet. Also schon, ich habe jetzt eine, ich würde mal sagen, ich kann langsam eine Studie aufmachen. Uh, okay. Und da ist es so, okay, also am Gewicht kann es jetzt nicht mehr immer liegen, und irgendwann muss man sich eingestehen, dass es vielleicht auch manchmal einfach von, vom Charakter her nicht passt. Die Chemie stimmt halt manchmal nicht. Die Chemie, ja, da hat sie eine ja. Entschuldigung, ne,
0: sozusagen.
2: So klingt das zumindest, ja. ne? so, ja. So, und man hat auch eine Entschuldigung, niemand emotional unbedingt an sich ranzulassen, wenn man, äh, dafür, ne. Mhm. Und die fällt jetzt Haut, ja letztlich, ja die fällt insonsten. natürlich dann auch weg, ne? Ja. Und dann stellt man auf einmal fest, hm, lag vielleicht doch nicht immer am
0: Gewicht. Dazu habe ich jetzt eine Frage von der Monika. Ich finde meinen Mann sexuell nicht mehr attraktiv, weil er sehr an Gewicht zugelegt hat. Was kann ich tun, um das Thema anzusprechen, ohne meinen Partner zu verletzen? Was sagst oh, du dazu? das ist
2: ganz, das ist schwierig. Mhm. Weil ähm, je nachdem, wie weit derjenige ist, äh, wird es ihn wahrscheinlich schon treffen. Und er wird das persönlich ähm, also wenn er selbst ein Problem damit hat und man kommt noch von außen das ganze vorgesetzt und sagt, du bist nicht mehr attraktiv, dann ist, dann, dann kann, das wird schwierig. Das ist
1: schwierig, ne? Also vielleicht um, ich habe Vielleicht den, den Tipp, ich sagen darf, ich hoffe, er guckt jetzt nicht zu oder hört auch nicht zu meinem Bruder zum Beispiel, <lacht> sehr sportlich, aber das ist der Knaller, wenn wir uns die Bilder anschauen, als er seine heutige Frau kennengelernt hat, da glaubst du auch nicht, dass das der gleiche Mann war. Ich habe meinen Bruder nie als dick empfunden, weil er auch groß ist, ähm, aber tatsächlich ähm, hat er ordentlich abgespeckt, seit er mit meiner Schwägerin zusammen ist und die hat das ganz kle- was heißt, clever gemacht, die hat ihm jetzt nicht gesagt, ich finde dich zu dick, da Die hält den irgendwann kurz. so. Ja, genau. Es gibt keine Chips mehr. <lacht> Co- Wie macht Co- das? Es gab kein Cola mehr. Ähm, irgendwie gab es keinen Zucker mehr. Und ähm, sie hat halt einfach gesund gekocht, hat viele Dinge weggelassen. Und dann hat ja, und sich der kauft sich keine Chips? Da- Dein Bruder ab- selber? Ab, ab-, ab- und zu so darf er schon mal. Aber er
2: vermisst es auch ich darf glaub ich gar nicht. Ich so. nee, ja, glaube glaub nicht so, nee. Also man muss auch immer gucken, weshalb jemand zunimmt. Ne? Also vielleicht gibt es ja auch einen Grund, weshalb er so zugelegt hat. Ist zum Beispiel natürlich die Ernährung, aber ganz mhm. oft sind es ja auch Stress. Ähm, Stress. Trauma. Genau. Und vielleicht da vielleicht mal nachzuschauen, weshalb hat er eigentlich so viel zugenommen und mhm. darüber mit ihm sprechen. Und nicht leicht darauf zu gehen, du musst jetzt abnehmen, sondern erstmal zu gucken, warum hast du zugenommen? Und was können wir dafür tun? Das ist übrigens ein Thema tatsächlich, was man
1: auch in Studien über, über Paare findet, dass wenn sie, wenn, das Singles im normalerweise schlanker sind als Paare, wenn, wenn Leute verheiratet sind, dann, ähm, irgendwann, also du hast ja den Olli auch aufgepäppelt. Oder? Ja, es <lacht> dann ist halt jetzt dann auch schön,
0: wir kochen gerne zusammen. Ja, ne? ja Du sitzt halt dann, du aber, bist auch ein bisschen bequemer, weil du Abende zu Hause verbringst äh, und dich genießt aber und, vielleicht und, als Single bist du immer unterwegs, ne, immer auf der Jagd <lacht> oder auf der Flucht. <lacht> äh. Ja,
1: ich, ich weiß nicht, vielleicht dann doch, eher keine ah. Ahnung also mehr mehr Sport im kleinen Kreise sozusagen da sind wir wieder beim Thema aber, ja, aber ähm,
0: ich, ja. es ist doch auch ein Zeichen dass es einem gut geht finde ich jetzt ja, wenn man aber ein zwei Kilo äh, zunimmt und es einem
2: gut geht dann
0: ein
1: zwei Kilo ist glaube ich nicht das Thema
0: ja. oder was, was sagst du Alex ein zwei Kilo
1: ist das ist zu vernachlässigen oder
2: das also also erstmal ist es ja so dass je älter wir werden desto mehr nehmen wir sowieso zu also es ist eine ganz normale, natürliche Entwicklung, dass wir mit dem Alter mehr zugehen. Nein. Und dass man mit, mit 55 nicht mehr den Körper eines 20-Jährigen hat, das ist eigentlich ganz normal. Wenn es natürlich ausartet, dann in 10, 15, 20, 30 Kilo, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Da muss man schon gucken.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, du musst ja nicht nur, das ist auch so eine Ausrede, oft, glaube ich, bei vielen Menschen, natürlich, der Stoffwechsel verändert sich. Insofern wird es schon schwieriger, das Gewicht zu halten im Alter, aber per se zunehmen
2: nur, weil man älter wird. Also, man muss also die prozentual Studien sagen das schon, ja, aber weil es weil ist es so natürlich ist, nicht so, dass es so sein muss. Also eine genau.
0: Ausrede ist das nicht, Silvia. Es ist einfach so, ne? Also das Abnehmen wird auch immer schwerer. Also ähm, wir mal Oliver die und ich. Oliver hat, Oliver hat früher viel mehr gegessen. Wir essen jetzt viel weniger als früher und wiegen aber mehr. Also, das ist total verrückt. Wenn ich koche, ist nicht, essen wir aber irgendwie ein paar Mal davon, ja. Das hm. ist Na, ich da ich ja schon auffällig. Ja, sollten ja, genau. Wir, sollten wir Neues alles Thema
1: anstreben, genau, Alter Wenn es jetzt Ungewicht.
0: noch Fragen gibt, ne? Vor allem an Alexandra kann ich mir vorstellen, dann stellt die Fragen einfach auf unserer Facebook-Seite oder auf YouTube. Ja, Alexandra, ganz, ganz lieben Dank für deine offenen Worte, für das tolle Gespräch. Du bist echt eine Mutmacherin und ich habe gelesen, du singst auch und bist Songwriterin. Kriegen wir denn eine kleine Kostprobe so zum
2: Abschluss? Ja, kann ich machen. Hm. Ich äh, habe ein Lieblingslied. Ich muss dazu sagen, ich kann mir Texte super schlecht merken, also richtig. Doch kannst du Ja, ich habe ein einziges Lied, das ich äh, tatsächlich auswendig kann, und da würde ich, kann ich euch äh, einmal den Refrain vorsingen, wenn ihr möchtet. Was ist das? Das ist ein Lied, das habe ich immer meiner, äh, ich habe beim Babysitting meinen Babys vorgesungen. Deswegen ein Schlaflied. Ja, ein Schlaflied. Zum Abschluss passt ja auch ein bisschen, ne?
0: Dann bitte, okay. Alexandra, wir freuen uns.
2: When I come home a little late at night and I crawl into my bed. I think of you and where you are tonight and I wish you were here instead. Wow. Gänsehautstimme. Danke dir, Alexandra. Gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Uns hat es gefreut, dass du heute da warst und dass du so offen zu uns warst. Vielen Dank dafür, Alex. Gerne.
0: Tschüss. Na, Silvia? Du hast überhaupt kein Ende heute gefunden, ne? Das <lacht> Fand's. Es, es, Aber es, es hat es, gar nicht wehgetan, ne? so aufgeregt wie wir vorher waren. Stimmt, ja. Es hat ja, gar nicht wehgetan, über Sex zu
1: reden. Und du bist auch nicht okay
0: geworden. <lacht> ne? <lacht> nicht? <lacht> ja, ja, ist klar. Ne? Aber so als Fazit habe ich mitgenommen von Alexandra, mhm. dass, dass man sich halt eigentlich selber annehmen muss. Und äh, dann ist alles andere, äh, ja, vielleicht nicht ganz egal, weil wenn man so übergewichtig ist mit, wie sie war, 180, 190, da habe ich mich schon erschrocken, dass ja. dann nur noch eine Stellung möglich ist. Ähm, also ich glaube, da ist dann schon Handlungsbedarf. Aber ansonsten hat sie das sehr schön gesagt, dass man sich halt selber annimmt und eben gar die nicht äh, die Speckröllchen irgendwie verstecken will, sondern ja, wenn noch Liebe dabei ist, dann ist doch wunderbar. Und das war's auch schon für heute, ihr Lieben. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da, um 19 Uhr. Du wirst wieder weiterreden. Was, ich will was, noch was einmal weiterreden, weil ich muss Mama. jetzt noch ein
1: ganz, ganz schönes, ermutigendes Schlusswort loswerden. Weil nämlich Umfragen ergeben haben, dass attraktiv wirkt, wer geistreich und gesellig ist, wer mit Humor glänzt ja, und mit einer gewissen Empathie. Und wer nämlich ständig nur an sein Gewicht denkt, der beschäftigt sich viel zu sehr mit sich selber und das wirkt abtörnend. So, jetzt aber echt das Schlusswort, Birgit.
0: Also das war's für heute, ihr Lieben. 19 Uhr sind wir nächsten Donnerstag wieder für euch da
1: auf Herst TV. Richtig, und Fragen auch für die nächste Folge. Da geht es übrigens um über Gewicht und Diabetes Typ 2, also der erworbene Diabetes, könnt ihr uns jetzt schon stellen, zum Beispiel per WhatsApp oder als Sprachnachricht unter 0152 0205 1376 oder ihr mailt an info at und nicht vergessen, unsere Facebook-Seite abonnieren.
0: Pralles Leben mit Gewicht, schaut vorbei und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss.